0: Sometimes I wonder. I spend the lonely night dreaming of a song. 아. 기자의 잠못 이루는 밤. 오늘부터 새로 마련한 코너입니다. 한 기자가 온갖 실수와 자책 번민으로 지난주 잠을 못 이루게 했던 뉴스 그리고. 다음 주할 일을 떠올리면서 잠을 못 이루게 할 뉴스를 소개하는 기자의 잠못 이루는 밤 시간입니다. 오늘부터는 예, 불명과 잘 어울려 보이지 않는 한겨레2일 하우영 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한겨레2일 하우영입니다. 네, 엄청난 분이 함께한다고 들었습니다.
1: 어떤 의미에서 엄청날까요?
0: <웃음> <웃음> 저와 예. 어떤 최상의 케미를 발휘해 줄수 있는 분이다. 저는 예. 이렇게 들었거든요.
1: 퇴근길에 아주 에너지가 뿜뿜 터지도록. 아, 오늘은 퇴근길이 아니군요.
0: <웃음> 일요일 네. 저녁에. 예. 간단하게 좀 자기 소개 부탁드립니다.
1: 예, 지금 한겨레 신문에 한겨레 20일 정치팀 팀장 맡고 있고요. 아, 팀장님이시군요. 예, 주로 어, 정치하고 사회 부문을 아. 맡아왔습니다.
0: 뭐 어,
1: 지난 시기에는 이제 촌실 게이트 네. 예, 보도를 이 저러한 보도를 했었고요. 음. 뭐, 저희들 끼리는 이제 댓글 산부작 이렇게 표현하는데요. 국정원, 네네네. 군, 경찰 댓글 오. 사건을
0: 주로 취재를 했습니다. 완전 국직한 취재를 많이 하셨네요. 재미없는 얘기만 할것같아요 <웃음> 기대가 됩니다. <웃음> 예. 좀 걱정이 많으셨다고 들었습니다. 이 코너 들어가면서.
1: 예. 뭐 원래 잠을 잘 자거든요.
0: 그런데 <웃음> 코너가 이러니까. 예. 그래서 어제 잠을 잘못 잤습니다. 네. 라면 드신 거 아닙니까? 얼굴이 좀 부었나요? 네. <웃음> <웃음> 원래 큽니다. 예. 알겠습니다. 자, 우리 하우영 기자가 지난주에 잠이 오지 않을 정도로 속을 끓인 주제는 보였습니까?
1: 실제로는 이 취재의 미진함보다는 할 말이 너무 많은데
0: 너무
1: 많은데 하지 못한 이야기들 때문에 음. 잠을 이루지 못한 그런 취재가 좀 있어서 말씀을 드릴 텐데요 첫 번째 첫 번째 주제는 kt와 관련된
0: 김성태 의원 딸 부정채용 비리와 관련된 이야기입니다 이게 작년 12월인데 아직도 사건이 마무리는 안 됐어요 그렇죠 그러니까 어떤 사건인지 한번 간단하게 짚고 넘어가 보죠
1: 2011년입니다. 네. 김성태
0: 의원의
1: 딸이죠. kt스포츠단에서 계약직으로 일했던 김 의원의 딸이 2012년 정규직으로 네. 공채 합격을 합니다. 네. 그런데 시험에 응시도 하지 않고 합격했다라는 제보를 음. 네, 이제 받게 되고요. 이제 네. 확인하는 어, 과정이 있었고요. 어, 잘알려지진 않았습니다만 정규직만이 아니라 그러니까 정규직으로 전환되는 과정만 지금 기소가 됐는데요. 네네. 뿐만이 아니라 계약직 자체도 음, 아예 음. 들어가는 것 자체도 채용 계획이 없었는데 들어가는 것으로 저희는 보도를 했고요. 아. 물론 이것에 대해서는 이번 기소 내용은 포함되지 않았습니다.
0: 네. 지금 그래서 김 의원 도 억울하다는 입장이에요. 보니까 그 결백 주장하면서 약간... 눈물까지 보이더라고요. 1인 아빠의 시기, 눈물.
1: 그렇죠, 그렇죠. 1인을 네. 하시면서 눈물을 보이는 그거를 저희 취재 기자가 직접 가서 확인을 했고요. 네. 또 본인이 워낙에 그 정치 권력과 정치 권력과 음. 언론이 결탁한 전형적인 정치 사찰이다라는 이야기를 해서 네. 취재 기가 직접 가서 그것이 어떤 의미인지 그리고 구체적으로 팩트는 어떤 것들이 있는지 현장에서 질문해서 을 확인을 좀 요구하기도 했습니다.
0: 팀장님이시니까 가진 않으셨죠? 직접 거기에. 네, 저는 가지는 않았고요. 예, 네, 저도 유튜브를 통해서 갔습니다. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 예. 어쨌든 이김의현이 억울하다는 건좀 다른 측면도 있는 것 같아요. 우리한테 좀잘 알려지지 않은 얘기가 있다고 들었습니다.
1: 어, 검찰이 채용 비리, 이 부정 채용을 네. 수사를 하면서는요, 주로 적용해온 법규가요, 직권남용 권리행사방이나 업무방입니다. 그러니까. 어, 말하자면 힘 있는 사람이 이렇게 전화를 해서요. 전화를 네. 해서 우리 딸이나 아들을 이번에 좀 채용을 하게 해달라. 라든가 이렇게 에 이야기를 하면 음. 상대방이 에 부정한 방법으로 어 또는 그것에 대해서 어떤 그 압박을 느껴서 네. 옳지 않은 방법으로 채용을 하게 하는 그 과정을 문제 삼아서 음. 어 혐의를 적용하고 기소를 하는 것이었는데요.
0: 지금 그럼 적용한 혐의가 뭐예요 혐의는 네. 이번에는 뇌물수수를 적용한 겁니다. 그럼 아까 그뭐 직권남용이랑 업무방해 혐의는 어디로 간 겁니까 말하자면 네. 그 과정은 제대로 입증이 안 돼야 다는 아. 겁니다. 이게
1: 그 부정 채용에서 어 흔히 우리가 생각하지 못하는 부분이 어떤 부분이냐면 네. 전화를 하고 채용을 하고 이 과정만 봐도 이건 부정 채용 아니냐라고 생각을 하는데 이것만으로 법을 의유하기 힘들고요 음. 그것이 구체적으로 어 예를 들면 어 누군가가 나서서 네. 어, 시험과 관련된 결과를 조작했다든지 음. 아니면 어, 옳지 않은 방법으로 부정하게 들어가는 어떤 수를 썼다든지 네. 이렇게 하지 않으면 그게 입증이 안 되는 거예요 그래서 이번에는 음. 딸의 채용과 이석채 회장 당시 kt 회장이 원했던 무언가가 어, 대가관계 거래관계가 성립됐다라는 것으로 이제 검찰이 기소를
0: 했다는 겁니다 그럼그 그 기소를 보면 이걸로 혐의 적용이 가능하다는 거 아니에요 결국에 그렇죠 그러니까 딜의 조건이 뭐였습니까 그러면 그게 알려진 건 국감
1: 출석인데요 네. 아마 총취자분들 이렇게 생각하실 겁니다 국감 출석이 도대체 뭔데? TV 보면은 어, 국정감사 하면은 아, 네. 그 회의장에 CEO들이나 뭐 이렇게 나와서 앉아있지 않습니까? 그게 뭐 얼마나 힘들길래 그렇게 딸 채용이라는 그 부담을 지면서까지
0: 그러느냐라고
1: <웃음> 네. 궁금해하시는 분들도 계시고 좀 납득이 안 간다라고 생각하시는 분들 도 계실 거예요. 그런데 어, CEO들 그러니까 유명 CEO들의 가을 걱정거리 중에 하나가 지금 여름이잖아요. 네. 가을 걱정거리 중에 하나가 국회 국감 출석입니다. 아
0: 그래요? 예. 왜죠?
1: 어, 예를 들면 우리 이봉규 진행자나 전 저는 네. 이렇게 자리에 한 한두 시간 정도 앉아 있거나 아니면 교장실 교감실 불러가서 이렇게 앉아 있는 거 익숙하지 않습니까? 한두 시간씩. 아,
0: 어, 저 전혀 아닌데요. 아, 그런가요? 전 한참 부끄러움이 없습니다. 아, 그런가요? 전철제의자한
1: 네. 10시간도 끝도 없는데요. <웃음> <웃음> 근데 이제 네. 살면서 한 번도 의 위치에 가지 않는 사람들은 음. 진짜 30분도 견디기 힘들다고 합니다. 그렇겠죠. 그래서 CEO들 같은 경우에는 가을에 네. 국회 안 가는 것만으로도 여러 가지를 해줄수 있다는 라 이야기가 여유도 아주 받아합니다
0: 아, 로비를 하는 거예요?
1: 아마 뭐 말하자면 로비라기보다는 어쨌든 그렇죠 네. 로비를 하는 거죠. 음. 네.
0: 지금 이 얘기 들으면서 오늘 밤에 좀 화병 때문에 잠못 이루는 분들도 많이 생길 것 같습니다. 뇌물의 대가가 얼마인지 또 위법을 어떻게 구성할 건지 약간 이게 좀 치열한 법리 싸움이 앞으로 벌어질 것 같아요.
1: 왜냐하면 한 번도 네. 어, 이렇게 부정채용을 뇌물수수로 의유한 법이 없, 어, 적이 없었기 때문에 네. 아마 검찰도 그렇고 어, 김성태 의원 쪽도 그렇고 아마 치열하게 그 법리 싸움을 할 것으로 보입니다. 음. 그런데 저는 이제 이 대목에서 네. 저를 잠못 이루게 했던 대목이 있습니다. 이거예요? 네. 어느 대목이냐면요. 네. 김성태 의원 이야기만 지난주 에 계속 나왔는데 한겨레 신문 보도로 등장한 것이 김성태 의원 말고도 여섯 명이 더 있고요.
0: 더 있다 그렇죠 네.
1: 검찰에서는 11건의 부정채용이 있었다고 이야기를 했거든요 음... 그러니까 11명이 더 있는 거예요 네. 그리고 최소한 어, 그에 못지않은 숫자가 지금 현재도 근무를 하고 있는 겁니다 그 해에 입사한 사람들의 숫자가 그런데 이번에 검찰에서 기소한 사람은 김성태 의원 하나라는 겁니다 이거왜 그런 거죠? 이게 아까... 만약 사실이라면 다 기소해야 되잖아요 그렇죠 아까 말씀드렸던 내용이 그대로 적용이 되는 겁니다
0: 아 어... 이게 참 답답하네요. 말하자면 네.
1: 어, 예를 들면요. 지금 취업준비생들이나 이제 취업준비생을 둔 부모들의 입장에서 봤을 때는 네. 어힘 있는 누군가, 흔히 말하는 이제 돈 있고 빽 있는 누군가가 음. KT라는 곳에 전화를 해서 입사를 시킨다라는 것은 정말 잠을 못 이루게 하겠죠. 그렇죠. 그리고 그것은 당연히 우리의 법감정으로 봤을 때는 처벌을 하는 게 맞겠다라고 생각을 하겠죠. 최소한 어이. KT 네. 안에서. 네. 뭔가 그것과 관련돼서 어 의율할 수 있는 뭔가 있지 않을까? 그 사람들한테 불익을 줄수 있는 게 뭔가 음. 있지 않을까? 아니면 법 체계가 아니더라도 뭐라도 있지 않을까라고 생각하실 텐데 그런 건 없어요. 입증이 그렇게 어렵습니까? 입증도 어렵고 그게 공백인 겁니다. 아. 그러니까 어디까지 입증을 네. 해도 공백이냐면요. 네. 내가 그러니까 A라는 사람이 KT에 전화를 해서 어내 딸과 자녀를 입사를 시켜다오라고 네. 이야기해서 그 사람이 실제로 그 당사자가 입사를 했단 말이죠.
0: 그래도 여기까지만으로는 불법이 아니라는 거예요. 음, 지금 kt에 입사하고자 하는 사람이 정말 많은데 이건 진짜 아닌 거죠. kt
1: 고시라고도 합니다. 네. 고시라고도 하고요. 그러니까 어, 보통 2만 명
0: 정도 뽑을 때가 많거든요. 제가 예전에 예. 그 대학교 졸업하고 나서 kt에 지원 한번 했었습니다.
1: 그때도 2만 명 정도 예, 서류 전형에서
0: 떨어졌었거든요. 예, 그럴 법한가요? <웃음> 제가 떨어질 정도면 경쟁률이 진짜 높은 거예요. 그런 건가요? 네. 어,
1: 저는 입사 원서도 못 냈습니다. 그런데 아, 네. 어, 보통 모집 정원이 100에서 200명이니까 음. 200대1 정도 되는 겁니다. 100대 1에서. 그래서 KT 고시라고도 하고요.
0: 야, 이게 뭐 지금 어떻게 마무리 될지 전혀 예측이 안 되네요.
1: 예측이 안 되고 네. 사실은 조금 더 말씀을 드리면 음. KT 뿐만 아니라 어, 기억하실 거예요. 우리 은행. 이나 이전에 부정 채용과 관련된 이야기 나온 곳에서도 지금 같은 상황이 그대로 음. 벌어지는 겁니다
0: 어쨌든 그래도 김성태 의원 잠은 좀안올것 같습니다 왜냐하면 이 문제로 내년 총선도 걸려 있고 또 최근에 검찰총장도 바뀌었으니까 그렇죠 또 모르는 거죠 모르는 거죠 네. 네, 자 알겠습니다 이건 여기까지 살펴보고요 또 주간지 기자하시다 보니까 다음 주에 어떤 일이 있을지 기사 계획 잡으셨을 것 같은데 사실 지난 일보다는 해야 할일 때문에 잠이 오지 않는 게 직장인들의 대체적인 모습이죠. 그렇죠. 저도 어젯밤에 방송 끝나고 이불킥한다고 잠을 못이었습니다 <웃음> 어쨌든 네. 오늘 밤은 무슨 주제로 잠이 안올것 같습니까 음, 한일관계를 이제 다음 주에 네.
1: 모든 기자들이 다 고민하고 있을 겁니다. 그렇겠죠? 정치 분야의 기자들 음. 다음 주에 꼭 써야 할것 같은데 어떤 주제로요? 저희, 저희는 이제 그 주간지다 보니까 조금 다르게 써야 하는 상황이어서 고민이 네. 좀 많습니다. 그래서 어, 저는 이제 그 정치 후한 5년 정도 경력 중에 국방부 출입을
0: 좀한두번 정도 했었거든요. 아두 번. 예. 네. 어,
1: 지금 그냥 지나치고 있는 주제들이 한 두어 가지 정도 있어서 네. 그걸 좀 집중적으로 조망을 해볼까라는 그런 생각 때문에 좀. 오늘 잠을 이루지 못하지 않을까
0: <웃음> 뭐, 뭐 그런 생각이 좀 듭니다. 어떤 걸 제대로 지금 집중해서 보시는 거예요? 그 한일관계 속에서도?
1: 제가 2012년부터 2013년 사이에 출입할 때 네. 한일정보보호협정과 관련된 논란이 좀한번 있었습니다. 음. 어 한일정보보호협정부터 간단하게 설명을 드리면요. 네, 그게 2016년. 뭔가요? 대체 그게 이제 네. 어, 간단하게 설명을 드리면 군정보로 교환하는 겁니다. 한국과 일본이. 그런데 여기서 중요한 거는 제가 말씀드렸던 것처럼 군의 정보라는 거예요. 네. 어, 어 이거 이상하다라고 생각하시는 분들은 평소에 정치에 관심이 많으신 분들인데요. 음. 자위대는 사실은 군은 아닙니다. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 일본에는 군대는 없는 거예요, 공식적으로. 네. 그런데 우리가 자위대가 갖고 있는 정보를 획득한다. 그러니까 정보를 교류한다는 것은 자위대 자체가 어떤 역할을 할수 있다. 그리고 하고 있다라는 암묵적인 인정과 같은 거예요.
0: 사실상 군으로 인정하는 것과 어, 다르건요 사실상 그렇다고도 네. 볼 수가 있는 아요. 거예요.
1: 이건 해석의 영역으로 들어가는 겁니다. 네. 그래서 일본으로서는 한일정보보호협정 굉장히 중요한 어, 협정. 그러니까 말하자면 어, 평화협법을 기준으로 했을 때는 네. 본인들이 이것을 장기적으로 평화협법을 개정할 수도 있는 어떤 음. 슬라이딩 이펙트라고 해야 하나. 뭐 어떤 계기가 될 수가 있다는 거죠.
0: 근데 이 정권은 우리가 모르는 거죠. 군사기밀상 아닙니까? 어, 어떤 게 오가는지, 네. 어떤 게 오가는지는 사실은 모르는 게 공식적인 거죠. 알십니까 근데?
1: 알아도 말을 못 하는 거죠. 아세요? 어, 저는 모르는 거라고 하겠습니다. <웃음> 알겠습니다.
0: <웃음> 예, 모릅니다. 예, 솔직하게 말씀드려야죠. 예, 네, 근데 이 국면에 이게 도대체 왜 등장한 겁니까, 근데? 어,
1: 지금 그 일본 입장에서는 그 경제 문제로 시작을 했는데 네. 지금 이, 시, 이 시국을 해석하는 사람들의 여러 가지 갈래가 있습니다. 속내는 정말 아무도 모릅니다. 앞에로는 모르는데 어, 지금까지 진행되어 온 발언은 안보 문제로 갈 가능성이 높다라고 지금 판단을 하고 있어요. 네. 화이트 리스트 그렇고요. 그러면 우리가 낼수 있는 카드는 뭔가라고 한다면 한일정보보호협정. 음. 예, 예, 한일정보보호협정이라고 다 하는
0: 거고요. 이 카드가 어떻게 사용될 수 있는데요?
1: 한일정보보호협정 같은 경우에는 8월 24일입니다. 8월 24일에 네. 우리가 어, 이것을 더 이상 진행하지 않겠다라고 하면 협정 깨지는 겁니다 네. 아니면 가만히 있으면 진행이 되는 거고요 일종의 음. 전 세계하고 비슷한 거죠 음. 네, 그런데 어, 8월 24일 날 우리가 어, 만약에 이것을 깬다 깨겠다라고 얘기를 하면 일본이 어떻게 나올 것인가 어, 보다 중요한 건 미국이죠 가만히 있지 않겠죠 미국도 미국이 그런데 네. 조금 이상한 상황은 하나가 있습니다 최근에 음. 볼턴이 왔다 가지 않았습니까 그렇죠 볼턴이 이 한일정보보호협정에 대해서 아무 말도 안 하고 간 거예요 음. 그래서 이것에 대해서도 물론 이렇게 말씀드리면 뭐저 혼자 잠을 못 이루는 상황이긴 한데 <웃음> 네. <웃음> 이것에도 의견이 분분합니다. 그러니까 예를 들면 한일정보보호협정이 어 지금 현재 트럼프 정부에서는 중요하지 않다라고 이야기하는
0: 사람들도 있고요.
1: 음... 그 깨지던 말 네.
0: 오히려 반대로 생각할 수도 있죠.
1: 네. 반대로 생각하면 볼턴의 입장에서 이것을 이야기하지 않고 어이 상황을 그냥 관리만 하는 거예요. 음... 그리고 매우 중요한 상황이기 때문에 볼턴이 얘기하지 네. 않고 이보다 더 상위급에서 이것을 적절하게 규제를 할 수도 있겠다라고 생각을 하는 거죠
0: 그럼 우리나라는 이 카드를 적극적으로 활용을 할까요 그러면 앞으로
1: 어~ 어떻게 며칠, 전 상황, 네. 예, 며칠 전 상황을 봐야 할것 같은데요 네. 어, 외교위원회에서 어, 외교위원회에서 국회에서 어, 실제로 강경화 장관이 출석한 상황에서 어, 이야기가 오가기는 했습니다 네. 그런데 여당 중진 의원들이 이거 파기하자라고 이야기하면서도 이걸 공개적으로 이야기하지 못해요. 음. 어, 이 상황 은 어떤 상황이냐면 역시 미국의 상황을 좀 지켜보고 아. 있는 것으로 그렇게 봐야 할것 같아요.
0: 복잡하네요 이게 지금 제 머리로는 이제 요새 우리나라를 둘러싼 이 정세 이해관계가 너무 복잡해서 네. 알다가도 모르겠습니다. 그리고 이 와중에 지금 중국과 러시아까지 우리 방공식별구역에 들어왔잖아요. 이게
1: 방공식별구역이 또 뭐냐라고 또 설명을 드려야 할것 같아요. 간단하게 좀 설명을 네. 드리면요, 이게 음, 일종의 확장된 작전구역입니다 그러니까 음. 영공보다 확장되어 있는 우리 전투기가 출동해서 어, 말하자면 국제법상으로는 위치와 국적확인 등 그리고 식별과 퇴거유도 정도 할수 있는
0: 영역입니다 네. 네. 그러니까 스타크래프트로 따지면 그 앞마당 멀티가 카디즈입니다 제 생각엔 그리고 영공이 제 입구 쪽이고 네, 멀티 뭐가 들어있냐는 중요할 것 같습니다 그렇죠 예. 그리고 이게 또 우리나라 <웃음> 네. 독도를 지나갔어요 <웃음> 예. <웃음> 그렇죠
1: 네 이...
0: 당황하셨나요? <웃음> 예, 당황했습니다.
1: <웃음> 예, 네. 당황했습니다. 스크립트로 넘어가서요. 그 독도로 넘어갔는데 사실은 독도로 넘어간 게 처음은 아니에요.
0: 몇 차례 있었어요?
1: 몇 차례 있었습니다. 그러니까 최근에는 2월에도 한번 중국 군용기가 울릉도와 독도 사이를 한번 지나가긴 했어요. 아. 근데왜 지금 지나갔느냐가 네.
0: 중요한 거죠. 왜죠? 그리고 네.
1: 러시아와 함께 지나갔다는 게 중요한 거고요. 그러니까 같이 훈련한 거 아닙니까? 이게 사상 최초로 훈련을 한 겁니다. 네. 사상 최초로 훈련을 한 거고 아. 어, 한일 어, 정보보호협정을 체결해서 어, 하려고 했던 2013년 그 시기에 카디즈가 개정이 됐고 음. 그 카디즈 개정은 중국이 카디즈 그러니까 말하자면 이 방공식별구역을 확장하면서 문제가 된 거였거든요. 네. 그러니까 중국으로서는 이이정어 이, 응, 이어 어, 죄송합니다 방공식별구역에 독도로 어, 들어 진입했다는 것 자체는 네. 말하자면 한일관계를 균열을 노린 거죠. 아
0: 그렇네요. 예. 일단 이렇게 좀 복잡한 상황 속에서 우리가 그럼 뭘 하면 좋겠습니까? 우리 정부 좀 간략하게.
1: 예, 우리 정부 같은 경우에는 실제로는 네. 그 어, 처음에는 이제 일본과의 관계 정리만의 문제가 됐는데 네. 어, 말하자면 고차방정식으로 좀 넘어간 것 같습니다. 음. 음, 중국과 러시아와의 관계까지 좀 신경을 써야 하는 상황이고요. 지금 상황에서는... 음, 미국의 태도 같은 경우는 좀 분명히 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 네. 네그 정보보호 협정을 이어가느냐 마느냐는 이제 형식적인 문제가 됐고요. 한일 관계는 이 냉각의 장기화를 대비를 하면서 네. 어, 특히나 미국이 어떻게 전망하고 이것을. 어, 어떻게 결정해 나갈지는 좀 네. 빨리 알아봐서 결정. 저희들도 이제 결정해야 할것
0: 같아요. 일단 이런 복잡한 상황 속에서 우리 정부 좀 AI를 이긴 이세돌처럼 신의 한 수를 좀 찾아냈으면 좋겠습니다. 네. 잘좀 풀었으면 좋겠어요. 자 기자의 잠못 이루는 밤 오늘 여기까지 함께하죠. 한레의21 하우영 기자와 함께했습니다. 네 감사합니다.